0: Kékbolygó, Áder János podcastja, környezetről, vízről, klímáról. Jó napot kívánok, tiszteltel köszöntöm a podcast hallgatóit. Mai vendégem, beszélgető társam Máté Bence természetfotós, akiről eredeti szándékom szerint két, de inkább három mondatot mindenképpen szeretnék mondani a bemutatás kapcsán. Az első, hogy 15 évesen választották az év ifjú természetfotósává, és tíz évvel később az év természetfotósa lett, de már a felnőtt kategóriában ezt a természetfotózás díjának is tartják. A harmadik állítás pedig, hogy a világ 9. legismertebb magyarja fiatal kora
1: ellenére. Azt én is hallottam valahol, az évszámok azok majdnem pontosak, mert 2002-ben lettem az Évi Ifjú természetfotósával a Világon, akkor voltam 17, igen. és 2010-ben váltottak az Év Természetfotósával a Világon. Két évet tévettünk, igen a... És akkor az a felmérés elkészült 2014-ben, azt hiszem akkor is olvastam, hogy hát nem tudom, hogy benne vagyok-e a top 100 ba hogy hogyan jöhetett ki ez a 9-es eredmény, és akkor oda volt melér, hogy igen, de sportolókat, politikusokat nem számítanak, olyanok, akik nem Magyarországon élnek, vagy nem onnan érték el a sikereket, azokat nem számítják, és akkor ilyen módon jött ki ennek a felmérésnek az eredmény. Külföldi újságírókat kérdeztek meg.
0: Nagyon sok kiállításon vett részt, nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon, és nagyon sok díjat nyert az elmúlt
1: években, az elmúlt közel húsz esztendőben, ugye? Igen. Az elején ez, ez egy óriási öröm volt egy fiatal gyereknek, amikor nem csak a szülei mondták, hogy milyen szép fotókat készít, hanem elismérték mondjuk egy megyei versenyen, aztán egy országos versenyen, és utána ebből a közegből kilépve egy nemzetközi fórumon. Tehát ez egy leírhatatlan dolog, amikor az ember olyan fotósokkal találkozik, akiket korábban magazinokban, esetleg tévében látott egy díjatodó. Kamával. Utána pedig ezek a díjak már nem voltak annyira fontosak, viszont rendkívül jó eszköz volt arra, hogy kapcsolatot építsek, és olyan felületet érjek el, ahol tudok beszélni a számomra fontos dolgokról. Úgyhogy mind a mai napig én egy intenzíven pályázatokon résztvevő fotós vagyok, még akkor is, hogyha az elmúlt időszakban nem sok képet készítettem, arra kényesen odafigyelek, hogy ahol el tudok indulni versenyeken, ott induljak
0: is el. Mi is az a számára? Most már sok-sok díjat nyert természetfotós számára az
1: igazán fontos dolog. Kezdetben a lakóhelyemnek a felfedezése volt élővilág szempontjából, utána az volt, hogy ezt ki tudjam szélesíteni, és bejárhassam a világot kis túlzással, és lássam, hogy más vidékeken milyen természeti értékek vannak. Most pedig abszolút az az első számú feladatom, úgy érzem magamban, hogy a környezetvédelemben szeretnék elhelyezkedni. A képek segítsége, az élmények segítsége által közvetítsek egy olyan érzést, hogy minél több ember tudjak motiválni környezetvédelmi irányba. Mert nagyon nehéz megfogni azt, hogy hogyan tudunk elindulni a környezetvédelem útvesztőjén, hogyha valaki erre a nyomvonalra szeretne lépni. Hiszen én amikor elkezdtem előadásokat tartani laikusoknak, és nem fototechnikáról volt szó, akkor azzal kezdtem, hogy önvizsgálat, és megnéztem, hogy az én életembe, az én tevékenységembe milyen lábnyomot hagyok egy-egy tevékenységgel. És azt láttam, hogy tulajdonképpen vizet iszok, mint most éppen is bortpédikálok, vagy pont fordítva, nézőpont kérdése. Óriási szénlábnyom van, saját malamnak is. és azt láttam, hogy nem feltétlenül az a célra vezető, hogyha ezt a szénlábnyomot drasztikusan csökkentem, és nem csinálom meg ezt, meg azt, meg nem utazok ide, nem eszek húst, és elkezdhetném sorolni azokat a dolgokat, amiket már unáig hallgatott mindenki. Hanem az én munkámmal szeretném az érdeklődést felkeltni az emberekbe, hogy ők döntsék el, hogy ha számukra ez fontos, akkor a saját életükbe mit tehetnek azért, hogy a környezeti terhelésük csökkenjen. Hiszen az egész életünk, az utazásunk, az energiafelhasználásunk az olyan módon lett kialakítva, hogy ez nem volt Pont. Amikor ez száz évvel ezelőtt elkezdődött, és elkezdték a villanyokat bevezetni településekre, elkezdődött a globalizáció, akkor az egyáltalán nem volt szempont, hogy ez hogyan lesz fenntartható. Hát hogy mi hogyan... lesz
0: ennek a hatása? Ez senki nem, nem számolt vele, nem kalkulált Te... vele, hogy akár a szindioxid szint növekedésének, akár a üzek szennyezésének, bár józan észre egyébként ez sejthető lett volna, de valóban ezzel száz évvel ezelőtt, bár kétszáz évvel ezelőtt az ipari forradalom időszakában nem számolt senki sem. Most már azért az elmúlt évtizedekben azért ez egy nagyon fontos kérdésé vált, és egyre többen foglalkoznak ezzel. Ráadásul különböző eszközökkel próbálják meg ezt a kérdést megközelíteni. Az ön megközelítés módja, hogy ábrázolja ezt. Megmutatja a természetet, annak élőlényeit, leginkább a vadárvilágot, annak Egyediségét, varázslatosságát, esetleges konfliktusokat madarak között, de az együttműködést is, és hogyan illeszkedik bele a természeti környezetben, hogyan részese egyébként a teremtett világnak a madárvilág. Én ezeket látom ezekről a képekről. Ezt a szándékot következtetem ki
1: helyesen, talán. Ami odakint van a természetben, ha épített, ha érintetlen, az egy, az egy csodavilág. Tehát annak a bonyolult rendszere, még tudósok számára is átláthatatlan összefüggéseket rejtő rendszere, az engem csodálattal tölt el. És azt figyeltem meg, hogy nem csak a hozzám érkező fotósok, hanem a fotósoknak a családtagék, akik laikusok, azok is látnak benne megnyugvást, és nagyon jó kikapcsolódás az, hogyha valaki a terepen lehet és kiszakadhat egy városi. Környezetből. És erre nagyon keveseknek van lehetősége, mert az embereknek a nagy része az olyan közösségekben él, nevezük falunak, városnak, nagyvárosnak, ahol erre nagyon kicsi esélye van. Én szerintem az első téglát akkor lehet lerakni, hogyha olyan aktivitásokat találunk a természetbe, amivel meg tudjuk mutatni, hogy milyen értékeink vannak még meg, miket őrizhetünk meg az utókornak, és utána erre tehetjük fel a következő téglát.
0: Nagyon sokan beszélnek, és hát sok-sok természetfilm készítőjeként David Attenborough a nagykövete ennek a gondolatnak és nagyon sok példát lehet találni az ő filmjeiben arra, hogy akár a növényvilágban, akár az állatvilágban, milyen harmónia alakult ki az elmúlt sok tízezer év során. Milyen érzékeny rendszer. Mondhatom azt is, hogy együttműködési egymást kiegészítő, egymást támogató rendszerek alakultak ki. És ez az együttműködés, az, az egyensúly, ha úgy teszik ez a kény, és egyensúly, ez a harmónia, milyen könnyen tud felborulni, hogyha az ember meggondolatlanul, felelőtlenül önző módon, csak a saját szempontjait mindenáron
1: érvényesíteni akarva belenyúl ebbe a rendszerbe. És ezt sokszor gyakártán kívül is teszi. A jelenlegi tudásunk szerint a demokrácia a legjobban működő forma, amikor nagyon sok ember elmondja a véleményét, és aztán abból a végén kijön valami, és az eddigi, nem tudom, néhány ezer év, amit nézünk, addig az alatt az jött ki, hogy a demokrácia működik a legjobban. És a természetben is demokrácia működik. Minden Egységnek megvan a saját érdeke, amit próbál érvényesíteni, és egy nagyon kicsi amplitúdójú hullámmozgással ezek az akaratok lekövetik egymást. Tehát, amikor valami, az ember azt tudom mondani, hogy túlszaporodik, de ilyen nincs, hogy túlszaporodik, csak valamelyik élőlénynek azok a körülmények, amik adottak, jobbak, hogy szaporodjon, akkor ő belőle több lesz. Aki vele táplálkozik, ezt ő követi, utána visszaszorítja, és a ragadozó, aki táplálkozik vele, az is visszaszorul. És a hullámzás az nagyon pici, de állandó. És amikor jön egy drasztikus változás, ilyen mondjuk az ember, amikor azt mondja, hogy ő neki mondjuk most kukoricára lenne szüksége, mert rájött, hogy ez egy jó játék, hogy fog egy magot elveti, és számíthat arra, hogy ebből majd valami kikel és biztosíthatja hosszú távon a táplálkozást, akkor neki az a célja, hogy azon a területen minél több kukorica érvényesüljön. És itt a demokráciát felváltja a diktatúra, és azt mondjuk, hogy itt most ezen a egy hektáron, vagy rosszabb esetben száz hektáron, vagy még rosszabb esetben 1000 hektáron, azt mondjuk, hogy csak kukorica van, és mindent elveszünk, ami neki nem kell, mindent megadunk, amire szüksége van, és hogyha mondjuk ott jelentkeznek a vaddisznók, hogy ők szeretnék megdésmálni, vagy különböző kártevők, akkor azokat még ellőjük, lepermetezzük, és ott egy monokultúrát alakítunk ki. Semmilyen esetben ezek az óriási monokultúrás gazdálkodások, ezek okozzák a legnagyobb problémát a, a természetbe, hiszen a rengeteg különböző igényel jelentkező élő, és ez nem találja meg benne a számításait.
0: A Götingen Egyetem készített néhány évvel ezelőtt egy felmérést arra vonatkozóan, hogy a tájhasználat, a mezőgazdasági művelés formája mennyire határozza meg egyébként a biológiai sokféleséget. Hogyan tudja ezt beszűkíteni? És ott, ahol a korábbi hagyományos nem kis parcellás, mert ez már nem fog visszönni, de egy még az erdősávokat, csalitokat megtartó, az eredeti patakmedret nem beszántó termelési formákat alkalmaztak, ott egy viszonylag jól működő piramist lehetett látni az emlősöktől egészen a legapróbb rovarokig. Abban a pillanatban, amikor ez a bizonyos monokultúrás termelés egyében eltűnik az összes erdősáv, eltűnik az összes csali, még a kis pataknak a medét is beszántják, lényegében alig marad olyan élőlény, ami ezen a területen megtalálja a saját maga életfeltételeit. És van egy kérdés, ami. Fölöttött bennem, járva a világot, ismerve a magyar természetet is, hiszen az ember miközben fotózza, közben meg is ismeri azt a területet, ahol jár, vagy legalábbis gondolom, hogy törekszik rá. Kevés példát tudok én arra, az emberen kívül, hogy más élő lények úgy használják a környezetüket, legyen szó madarakról, emlősökről, hüllőkről, kétértőekről, néhány invazív faj kivételével, hogy közben tönkreteszik, Elpusztítják a saját természeti környezetüket, és lényegében szűkítik a saját életfeltételüket. Tapasztalt ilyet egyébként az állatvilágban?
1: Ez nem azt jelenti, hogy mi vagyunk a legrosszabbak, mert én azt tapasztaltam az állatvilágban, hogy ha meglenne az esélye, Szinte bármelyik fajnak ugyanazt megtenni, mint amit nekünk, akkor megtenni. Tehát nagyon sokszor én azzal találkozom, hogy nem a meséből kiragadott jelenetek vannak, hanem folyik a vér, és minden egyén nagyon-nagyon önző, és csak a saját utódjainak az érdekét nézi, de amint azok kirepültek a fészekből, őket is már kergeti el. A probléma az esetünkben azzal van, hogy olyan rövid idő alatt olyan mértékben elszaporodtunk, hogy ezt nem tudja lekövetni a többi faj. Tehát az, hogy az emberi faj ilyen sikeres, ennek lett a következménye, az, hogy megtehette az, hogy a Földnek majdnem minden négyzetméterére már eljutott, és ott a saját maga szája íze szerint alakította ki a körülményeket. De ha a szürke gémnek lett volna ilyen nagy kapacitása, akkor valószínűleg ugyanez jött volna ki a végén. Igen, Az a kérdés, de... hogy mi majd intelligenciával fel tudunk ezen kerekedni, és nem jutunk-e arra a sorsra, mint fejlettebb országoknál, ahol már foglalkoznak a környezetvédelemmel, áldoznak rá, de már későn van, mert nem nagyon van mit megvédeni.
0: A kérdésben nem csak erre gondoltam, tehát nem csak egy populáció növekedésre, vagy egy, egy- szám növekedésre, hanem arra nem nagyon tudok példát, hogy miközben egyébként a víz nélkülözhetetlen feltétel az állatok számára ahhoz, hogy életben maradjanak, hogy mondjuk ezt bármelyik állat is elszennyezni. Nem tudok erre példát. Miközben szüksége van egyébként növényevőknek növényre, az állatoknak, meg nyilván zsákmány állatra, de nem tudok arra példát, hogy azt használhatatlanná tenni, és úgy szennyezni el, hogy gyakorlatilag ott évekig fű ennivaló nem terem meg. Ilyenre nem nagyon látok Ez, példát.
1: Erre csak azért is példa, mert nincs meghozzá tudása a képessége. Tehát egyik élőlény sem képes arra, mint mi, hogy lefúrjon 5000 méter mély mélyre, és onnan anyagokat hozzon föl, ami ott van 15 de, ezer éve. De, de ha megtehetné biztos
0: megtenni. Hát nem tudjuk, hogy megtenné, lehet, hogy nagyobb felelősség lehet, de akkor viszont ez arra mutat, hogy nekünk akkor ebben a tekintetben sokkal nagyobb a felelősségünk. Nem?
1: Sokkal nagyobb, mert azzal a tudással, amit megkaptunk, azt tudjuk nagyon rosszul használni, és hogy nem megfelelően intelligensen, okosan használjuk, akkor ez először a többi élőlény kárára fog válni, és utána vissza foghatni saját magunkra is.
0: Ugye ezt már látjuk egyébként, és most nem akarok elmenni a COVID-járványhoz, de ennek is van ilyen tanulsága, hogy az életfeltételek beszűkítése az arra kényszerít bizonyos érülényeket, hogy úgy élő helyeket, életfeltételeket keressenek maguknak, és ez bizony a vírusokra is igaz. És minél inkább próbáljuk meg ilyen módon, ahogy az előbb erről beszélt, birtokba venni a teljes földgolyót, akár mezőgazdasági, akár ipari, akár városépítési célra, annál inkább ezekkel a problémákkal mi szembesülni fogunk a jövőben. Járva a világot, látod-e olyan vidéket, ahol még érintetten a természet, ahol még az őserő, az őselemek, nem azt mondom, hogy az őserdő, de ahogy ez kinézhetett több száz vagy akár több ezer évvel
1: ezelőtt. Persze, jártam sok helyen, Afrikába is, Oroszországba is, Balkátó mellett, Norvégiába is, nagyon sok érintetlen környezet van még, ezek nagyon picik. Nem kell sokat onnan gyalogolni ahhoz, hogy az ember találkozzon egy azt keresztelő úttal, egy villanyvezetékkel, másik emberekkel. Igen, de a rezervátumszerűek tulajdonképpen? Hát nem, feltétlen, Magyarországon is vannak olyan helyek, ahol szerintem 50 éve nem járt ember Egységeknek a tetején, vagy akár csak egy puszta közepén, mert nem nagyon van ott mit nézni, vagy egy saját használra nem tud semmit sem találni. Nem azon van a hangsúly, hogy mi az, ami még érintetlen, és mi az, amit ott hagyunk úgy, hogy önmagától tudjon felülni, hanem hol van olyan harmónia, ami összeegyeztethető azzal, hogy mi is megtaláljuk a számításunkat, és mellette a környezetben élő állatok is megtalálják a számításukat. Erre én nagyon jó példát láttam, mint Norvégiába, ahol úgy építkeznek egy, egy falut például, hogy a házak azok szelősen vannak, nem 20 méterre épül a következő ház, hanem mondjuk 100 méterre, és nincsen kerítése. És eztétikár is odafigyelve, tájépítészetben is odafigyelve, hogy nagyon sok olyan háza, aminek tetején fűnő. úgy van kialakítva, van annyi élőközeg és egy olyan vegetációs réteg, ahol a fű öntözés nélkül ott nő azon a klímán. És nekem nagyon tetszettek ezek a fajta együttérések, és azt láttam, hogy az embereknek a gondolkodásában is az ott benne van, hogy ő számukra fontos az, hogy hogyan néz ki a környezetük, és tesznek is érte.
0: Én úgy tudom, hogy hosszú évek óta foglalkozik, először is vidéken élő. Nagyon vidéken, tanyánlakom. Puszta szeren egészen pontosan, hanem ez a tanya. És én úgy tudom, hogy évek óta foglalkozik azzal, hogy, amit úgy lehet hívni, hogy élőhely rekonstrukció. Tehát megismerni, megtapasztalni, látni, hogy ez az a érzékeny együttműködés hogyan néz ki, vagy ahol esetleg a korábbi beavatkozások révén ez Sérült, akkor hogyan lehet ezt helyreállítani? Pontos az információ?
1: Nagyon pontos, és ez az, ami, ami számomra most nagyon motiváló, ez az én felnőttkori játszóterem, ami pontosan olyan, mint 30 évvel ezelőtt volt a homokozó, hogy én építek valamit, teszek be egy ingert, és arra a környezet válaszol. És ez rendkívül jól működik, hogy az ember megfelelő felkészültséggel utána néz, és olyan dolgokat kínál fel az állatoknak, ami lehet, hogy számukra hasznos. Mondjon egy példán? És egy hallgatók. Én ezt úgy szoktam hozzám, és kapnak ehhez. Nagyon szerencsések egy a házat tudtam megvenni, nagyon rossz állapotban levő romos tanja volt. Tehát, ha most én azt nem veszem meg, akkor egy pár ilyenből teljesen összeborult van és a helyén nem lenne semmi. Ezt elkezdtem felújigatni, viszont mezőgazdasági területek vették körbe, három különböző gazda művelte, az egyiken volt kukorica, napra búza, és folyamatosan jöttek a traktorok. És ezeknek a hangja engem, meg a porterhelése, meg egyáltalán, hogy nem tudok vele tervezni, hogy mikor van zaj és csönd, ez engem nagyon zavart. És akkor nem kis árán megvettem az egyik területet, ez négy hektár volt. Hát mi legyen ezzel a négy hektárral? nem szeretnék, kialakítottam rajta őshonos fűfélékből egy olyan vegetációt, egy ami, jeplet, ami, ami lehetett éppen. itt akár ezer évvel ezelőtt is. Tehát megvettem a másodikat, ami egy kis fél hektáros terület volt, és a harmadikat, és ami megint egy négy hektáros. És most majdnem tíz hektáron tudok úgy revékenykedni hogy félem, hogy milyen élőlények jelennek meg az ízerrelbóaktól, a hűlőkön keresztül, a emlősökön át a madarakig, és próbálok a számukra felkélelni valamit. De az élőhely létrehozástól nem létezik jó, hiszen ott a természet elvégzi a saját maga dolgát. hogyha az a terület az már nem emberi nyomás által irányított, hanem ott megvan a természetes vegetáció, az én esetemben ugye ez egy nagyon pici területen ez különböző fűféleik, bokrok, fák, akkor nagyon sok állat megtalálj benne a számítását. És hogyha ez oda csalogat, mondjuk olyan állatot, mint a homokigyék, ami onnan eltűnt, és tíz évig nem láttunk sehova se, akkor annak a ragadozói, mondjuk a szalakóta, vagy a kékvértség, azok ugyanúgy követik és megjelennek. És hogy ezt még segítem azzal, hogy plusz élelmet teszek ki magokat, teszek olyan helyet, ahol tudnak fürdeni, inni, felteszek a fákra odukat, akkor nagyon látványos eredményt lehet elérni. És azt érdemes megjegyezni, hogy a természeti változások, hogyha nem pusztítás, hanem építés, akkor bármi, ami látványos, az az ember életébe egy nagyon-nagyon hosszú idő. Tehát tönkretenni egy ősgyepet, azt néhány óra alatt jön a szántó, fölforgatja, és onnantól kezdve az már nem ősgyep. Viszont egy ősgyep hatású ember által létrehozott gyepet felnevelni, az mondjuk tíz év mire az úgy néz ki, hogy egy külső szemlélő számára az mondjuk egy ilyen ősgyep hatását kell.
0: Egy másik természetfotós, nyilván ismeri szálgádót és az ő munkáit. Ez egy másik földrész, de a példa hasonló, csak nem gyepet, hanem erdőt, hogy teljesen lecsupaszított, arra vágott területet vettek meg, és újra fásították Brazíliában. 15-20 év kellett persze ahhoz, hogy ezek a fák megerősödjenek, de az élővilág, Megújult. Tehát ugyanazok az emlősök, hüllők, madarak tértek vissza ezekre a területekre, amelyek korábban őshonosak itt lakók voltak. Igen, ott is el kellett tenni. jó néhány esztendőnek, hogy a korábbi állapot vagy legalábbis egy ahhoz hasonló helyzet előálljon. Van még tennivaló egyébként ezzel a 10 hektárral?
1: Ezzel a végtelen a tennivaló is, hogy aki bennünket hallgat, és esetleg ilyesmire adja a fejét, hogy ne legyen ennyire elkedveli, hogy itt 10 év a beúró. Nagyon látványos eredményt lehet azzal elérni, hogy az ember megvizsgálja, hogy milyen állatok vannak ott, mert az épített környezet is tele van állatokkal. Nekem most például az új szerelmem az a denevér készítés, és különböző denevérfajtákat néztem, amelyek egyetemélyek léteznek. Elhívtam egy denevér letett detektorokat, több ezer hangot felvett, és ez alapján kiderült, hogy az én területem vonzás van hét különféle denevér. Olyan odukat gyártunk, amiben majd a denevérek remélhetőleg megtalálják a számításaikat akkor ilyen például a jégmadár fészek, az egy leszakart parfalba fészkelő madár, tíz éve keresi a megfelelő helyet, és idén jutottam el először odáig, hogy az én általam épített partfalba belefészkált a jégmadár. És ezek számomra nagyon jó eredmények, és én buzítok arra mindenkit, hogyha egy néhány négyzetméternyi zöld felülete van, saját kezelésbe, vagy akár a vonzás körzetbe és a tulajdonossal megbeszéli, akkor ezek páratlan élményekhez jutatják az embert, amikor az ő hatására megszületik valami a természetben. És a egy nagyon hogy egyek mondták, nagyon szép kékszínű. Meglátja, hogy milyen csodaszép kékszínű. Mert neki nagyon jó volt a stylistje, de hát ugyanolyan élő hogy egy szürke létkapó, vagy egy mezei veréb, és hogy az ember belássa magát, és ezeket az állatokat távcsővel úgy figyeli, hogy a viselkedésükben keres összefüggést, akkor ez egy megmutatlan csodavilág. Akkor a távcső és a technika.
0: Ugye eddig beszéltünk tulajdonképpen az életszemléletről, ha úgy tetszik a filozófiáról, poetikáról, hogy mi is motiválta és motiválja különösen most a munkáját, illetve a tanyasi életforma és annak a tíz hektárnak a megszerzése az milyen változásokat eredményezett az életében. Az ön nevéhez kötődik ennek az úgynevezett detektív üveges technológiának, technikának a kitalálása, hogy az úgynevezett detektív üvegen keresztül egy megépített mesterséges helyzetben hogyan lehet az állatok, madarak, legkisebb zavarásával, vagy akár zavartalanul megfigyelni ezeket az állatokat, hogy hogyan élnek. Hogy jött
1: az ötlet? Most már azt mondtam, hogy 20 éve én úgy élek, hogy ha valami olyan dolog történik az életemben, ami nem igazán kedvező, akkor próbálok a hátrányba előnyt kovácsolni. És ez volt az egyik első olyan mérföldkő 2005-ben, amikor én már öt éves tapasztalattal rendelkeztem annak terén, hogy egy madarak állatok fotózására, megfigyelésére kialakított lesbe hogyan kell viselkedni ahhoz, hogyha jönnek elém és ezekre néha napokat készültem, akkor ne riasztam előket, hogy mozgassam az objektívet, hogy amikor fényképezzek, minden egyes rezdélésre figyelnem kellett, mert ebben az időszakban volt egy klasszikus lás, aminek a szélén az egyik ablakába be volt téve egy függöny, azon volt egy lyuk, és azon kitettem az objektívnek a végét. De a rossz időszített mozgatástól mindenki világász alatt. És amikor elkezdtem a barátaimat is kivinni, mert hát társasan mégis jobb volt ezt a tevékenységet végezni, ott megosztani az élményeket, rögtön a lesbe egymással, akkor még kevésbé lettem eredményes, mert ők még jobban elzavarták az élőlényeket. Elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan lehetne ebből a hátrányból előnyt kovácsolni, és gyakorlatilag, ahogy feltettem ezt a kérdést, már jött is a válasz, hogy akkor detektívűek. Na de az alkalmas lesz arra, hogy azon keresztül fotózunk és minőségi képeket készítsünk. Elmentem a legközelebbi üveggyárba, ott összeismerkedtem, összebarátkoztam az eladóval, megvettem mindenfajta üveg mintát, kivittem, kipróbáltam, és láttam, hogy abszolút ez a jövő. Tehát egy olyan mérföldkőhöz érkeztünk, hogy itt nem csak azt oldottuk meg, hogy az állatok nem fognak bennünket látni, hanem egy sokkal komolyabb mellékhatása is lesz. Mégpedig az, hogy mi fogjuk őket látni, mert eddig ilyen kis 10-10 mm-es lehetett kinézni, hogy bennünket nem legyenek észre, most meg egy full panorámát. Egy kolosszális dolog, hogy az ember bennül valahol, aki környezetében van, legyen ember állat, az nem tudja, hogy ő ott van, egy tükör mögül tud megfigyelést végezni, és abszolút kinyíltak a lehetőségek.
0: Abban a szerencsében volt részünk, hogy mi ezt láttuk, tehát voltunk benne. Igaz, kicsit kalandos körülmények között érkeztünk, mert a látogatásnak az első napján ott ezt a helységet, ami félig egyébként a föld alatt van, azt elöntötte a víz, úgyhogy ott ki kellett szivatyúzni a vizet, és aztán azt hiszem, hogy több héttel is későbbre kellett tolnunk a látogatásnak az időpontját. És valóban, lényegében az ember nagyon kényelmes körülmények között, olyan, mintha egy moziban ülne, csak nem mozifilmet néz, hanem előtte különböző madarak érkeznek, táplálkoznak veszekednek egymással, és így tovább, és így tovább. Pláne, hogyha ugye a házigazda fölkinálja azt a lehetőséget a velünk lévő gyermekeknek, ez megtörtént, hogy használhatják a fotoaparátot, és készíthetnek felvételeket, és azt még utána meg is kapják, hát felejthetetlen a némény volt a velünk lévő Két gyermek, a legkisebb gyermekünk és a sógoroméknak a legkisebb gyermeke számára. De úgy tudom, hogy ez nem csak mondjuk a mi kiváltságunk volt, hanem nagyon sok ilyen programon részt vesz, ahol a gyerekek számára próbálja nem csak a technikát, hanem a szemületet is próbálja átadni.
1: Velejük lehet legjobban hatni, és én már évek óta komolyan dolgozom azon, hogy az a tapasztalat, amit egy ilyen lesben éreztem, és ahogy ezeket a leseket kialakítottuk olyan módon, hogy férénk állatokat, amik egyébként mondjuk 200 méterrel leszállnának, hogyha az ember Meglátnák, hogyan lehessen test közelbe kerülni. Viszont ezek a lesek, ezek ugye tömegturizmusra nem alkalmasak, ezért az Aktív Magyarország Kormánybiztossággal kezdtünk el együttműködni. Ez volt az első olyan szervezet, aki látotta abba a fantáziát, hogy tervezünk meg egy olyan leszt az én leseimnek a mintájára. Madászínház fedőnémen fut ez a dolog, ami alkalmas lesz arra, hogy ha jön egy osztálykirándulás, és ott van mondjuk 30 gyerek, akinek hiába mondod azt, hogy maradjatok csöndbe, és nem menjetek közel az ablakhoz, úgy sem fogják megcsinálni. Tehát legyen nekünk ez kihívás, hogy hogyan lehet olyan detektív üveget, olyan alagútrendszert, olyan rendszert felépíteni, hogyha bárki oda bemegy, akkor meg tudja nézni a Magyarországon élő madaraknak egy jó részét, és mindezt tegyük úgy, hogy ne csak víz fölött, hanem víz alá is betekintést nyerjünk. Hogyha elkészült a terve egy olyan rendszernek, amin egy óriási üvegablakon keresztül, pontosabban akrilon keresztül, tehát egy műanyag felületen keresztül az ember kiláthat a víz fölött, egy 15 méteres fesztávú ablakon, és szintén 15 méteren és 1 méter magassága beláthat a tóba. Hát ez egy mesterségesen fenntartott rendszer. Ugye a madarak azért jönnek oda, mert keresünk egy jó helyet, ahol biztonságra elnek, és pluszban etetjük őket. A víz alatti rész az pedig egy illúzió. Kint vagyunk a terepen, egy tó közepén, de adnak a vizekoszos erre alkalmatlan, és egy erre képített, megtervezett gépészettel és takarító rendszerrel azt a hatást szeretnénk elérni, hogy amikor az ember odaül, akkor azt látja, hogy ott van a tó élővilága, a tóban tó, és fölötte pedig ott vannak a madarak. Ugye ez egy lerajzolható illúzió, de erre még a világon nincsen példa. Úgyhogy nagyon sok lépcsőre föl kell még menjünk, mire ez működni fog. De már eljutottunk odáig, hogy komoly szervezetek, nemzeti parkok ezzel a kérdéssel foglalkoznak, és én pedig rendkívül annak, hogy ez a rengeteg tapasztalat, amit megszereztem a lesépítések során, ezt egy ilyen tevékenységbe tudjuk kamatoztatni.
0: Mikor lesz az kész? Hát ha
1: rajtam mondom, akkor minden kész lenne, de <szerint> szerintem még két-három év. Két, három tehát mire azt év. lehet mondani, hogy általán vágva a szalag is lehet? Hát hogy hol lesz, nem tudom, hogy adtak-e felhatalmazást, hogy ilyenkor de, ilyen de megnéztük, akkor... nagyon sok nemzeti, parkba, tehát nem nemzeti parkot megkerestünk a kormány, is kértük őket, hogy ilyen és ilyen a szempontok alapján választanak területet. Tehát voltunk a Hortobágynál, a kiskonság nemzeti park. Akkor ez le, legyen meglepetés, idekinnél. akkor a hol lesz viszont? E egyszer Egyszerre egyszer, egyszer az egyszer, egyszer, egyszer 30-at
0: szeretnénk. tehát azért az már egy komoly? Egy komoly osztály. Tehát
1: erre már lehet egy osztály kirándulás. Pont az a lényeg, hogy nagyon sokan úgy mennek, hogy egy buszt meg kell tölteni, és itt egy, egy busznyi embernek be kell férnie. Arra számítok, hogy nekem nagyon nagy meglepetés volt az, hogy az a kiállítás, amit túrnéztattunk Magyarországon 2019-ben, az több mint egy millió ember nézte meg, és abszolút várakozáson fölül volt a reakciója az emberének, Tehát akik ott mentek munkába, nem csak hogy oda hanem bementek a paranákba, elolvastak az információkat, utána néztek, tehát nagyon-nagyon sok embert érdekelt, és ez újabb motivációt adott arra, hogy foglalkozunk azzal hogy akkor akiket ezek a képek érdekeltek, őket elvihessük magyar tájakra, magyar állatokat megnézni, egy olyan közegben ahol az állatok szabadon vannak, mert ennek ez a kulcsa, ettől lesz másabb, mint egy állatkert, hogy oda is az ember időzítve megy, ott is megvesz egy jegyet, beviheti a családját, de ott az állatoknak nincs választása. Itt a kihívás az az lesz, hogy a madarak akkor fognak odajönni, hogyha ott jól érzik magukat. És ez meg a mi feladatunk, hogy ezt megoldjuk.
0: Én úgy tudom, uh-huh. hogy ilyen lesek, ilyen megfigyelő helyek, inkább talán ezt mondanám, a világ nagyon sok pontján létesültek. Hány ilyen van? összeszámoltam? <gül> szám- a egyáltalán?
1: Tényleg nem számoltam, már, nem a darabszámok volt az érdekes, hanem nekem mindig az volt a kihívás, hogy uh, amikor uh, lehetőségünk van egy uh, állatcsoportot fotózni, akkor nagyon rövid idő alatt, mert külföldön erre nem sok lehetőség van az ember éveket töltsön el, megtudni azt, hogy mi az igény az állatoknak, hogyan lehet őket megfigyelni, mi az, amit számukra fel tudunk kínálni, hogy oda jöjjenek a a leselé. Hiszen itt az a fontos, hogy mi egy helyben vagyunk, mindenfajta vizuális és hangkeltés nélkül, és az állatok jönnek oda önszántukból.
0: Mi volt a legexotikusabb?
1: <gül> ez a legek porondján nehéz felsorolni a legkedvencebb és legérdekesebb madarat. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy egyáltalán eljuthattam olyan vidékekre, mint Afrika tájai, vagy Kostarika, vagy Brazília, vagy Bajkátó. Tehát egészen elképesztő élmény ez a női emberének, hogy erre lehetőség van, hogy beül egy gépbe, amire megvált egy egyet, és a napnak a végén, vagy másnap kiszáll a gépből, és egy teljesen más évszakba, egy más vegetációba, más állatok közegébe kilép. Hát a kosztarikai fotózás volt az. Első olyan, amikor ö, exotikus tájra juthattam el is, ott egy, egy olyan, mintha minden nap egy, egy film forgatásnak a díszleteibe lettem volna. De leírhatatlan az az akusztika, ami ott van, amikor az ember hajnalba kimegy, és ö, az a zsongás, ami az esőerdőből kijön. Majd, amikor Afrikába jutottam, és tényleg ö, az, a, az a vizuális élmény volt előttem, amit hogy elképzeltem, hogy ilyen lehet az afrikai érintetlen természet. Tehát még azt mondom, hogy ez majdnem úgy felül mert még fotós szempontból is nagyon értékelhető volt.
0: Volt olyan, a közel húsz éve, Munkája során, amikor. Veszélyhelyzetben volt, veszélyhelyzetbe került? Féltem, mondjam,
1: kev... ez lesz a kérdés. <gül> Féltem, hogy ez lesz a kérdés, de így legalább el tudok asszociálni egy olyan téves, az de ezt azt mondom, irányába, de, hogy... de minden hallgató hogy... ezt, feltenni, ezt a Azért, mert szerintem. sokkal nagyobb a felelőssége a médiának, és itt most az ismerett terjesztő médiára gondolok, amikor a National Geographic-on, discovery n olyan filmeket készítenek, aminek az a szlogenje, hogy a világtelen a veszélyekkel maradjon otthon. Tehát az baromság. Tehát az én, aki kindolgozok a természetbe, és vadon élő állatokkal azt látom, hogy veszélyes a napi kapcsolatban vagyok, az én számból szerintem hitelesen hangzik az, hogy itt a legveszélyesebb az maga az ember. És hogyha mi kimegyünk a, a terepre, akkor nekünk kötelességünk az, hogy felkészüljünk belőle. Ugyanúgy, mint hogyha az ember bemegy egy városba, akkor tudnia kell azt, hogy a piros lámpa az azt jelenti, hogy állj meg, az zöld pedig az, hogy mehetsz tovább. A természetben, hogyha kimegy, és mondjuk a hargitán az ember sétál, akkor fontos az, hogy ha ő oda viszi a családját, akkor tudja azt, hogy hogyan szabad viselkedni. Tehát, majd találkozik egy medvével. Látja a medvének a viselkedéséből az, hogy ő most ideges, zavarba van, annak mi lehet az oka, és nem kerül olyan helyzetbe, hogy mondjuk sét közbe, a mama maci, meg a bocsok Kerül, majd a bocsókat megpróbálják megetetni, és akkor a mama az megpróbálja őket védeni. És tízezer esetből egyszer előfordul az, hogy történik valami baleset. És hát hogy történt? Az első sztori az kimarad, hogy igazából a medve be lett szorítva a sarokba, vagy éppen akkor mászott ki a kukából, amit nem csuktak be, és az mondja, hogy a medve emberre támadt. Maradjunk akkor Kármát Bedencébe, amikor én ebben kutatásokat végeztem, és eddig 25-szor voltam Erdélybe medve fotós céllal, akkor több száz emberre beszéltem, és soha egyetlen olyan nem. Nem találtam, amikor lett volna a szándékos medve támadás. Mindig az volt, hogy véletlenül volt hogy egy ember átugrott egy karámon és ráugrott egy medvére. Vagy felkergették a fára, vagy amikor erdőkitermelés volt, megtalálták a barongát elkezdték egre bottal. Fölébredt, megtörtént a baj. Tehát ezt székelyek el tudnák mesélni, hogy a medve nem játék, ez való igaz, de tisztelték, kell fordulnunk a természetbe ezek iránt, az állatok iránt, és egy koszterikai se fog megmarni a jó, hogyha nem fogja meg az ember a kezével, és nem kezdi el szorongatni, mert akkor szerencsétlen az utolsó esélye az, hogy még oda mar. Tehát én elsőleges esőerdőben dolgoztam fél éven keresztül. Azt el kell mondanom, hogy a gumicéz már soha nem érezte a lábamról, tehát a helyi gyerekek azok ilyen kis féplobban rohangáztak, és mezirláb mentek az őserdőbe. Nekem ez már túl lett volna, mert azt gondoltam, hogy ha véletlenül rálépek egy mérges kígyóra, akkor megmar. Szerintem 50 fölötti kígyóval találkoztam, és soha nem éreztem magam veszélyben, mert mindig megvolt az, hogy a kígyó mindig távolod, mindig félt az embertől. Tehát az embernek ha hogyha egy ilyen idegen közegbe érkezik, akkor hogy kell viselkedni? Egyszer sem éreztem soha olyan veszélyben magam, ami valós lett volna. Afrikában volt egy olyan, amikor egy terepjáróról fotóztam oroszlánt, az már eleve egy, egy fars közeg, hiszen az elmúlt 40-50 éve, mióta kenyába tilos a vadászat és a szafari turizmusra álltak rá, azóta szelidültek meg így a vadálatok. És ott volt egy olyan jelenet, hogy három méter volt tőlem egy nőstény oroszlán, és vicsorgó folka nézett, amikor én lógtam a terepjáró oldalán, hogy a megfelelő perspektívából fotózzak. És ott azért nem mondom, hogy nem állt fel a hátamon a szőr, meg nem futott három a hideg, hogy most ez semmiben nem tartani neki oda ugrani kettőt, és levenne a terepjáróról. Én bíztam abban, hogy a vezetői nem csinálnak ilyen hőséget. Ez egyen minden hírbe, hogy egy magyar fotóst megevett az oroszlán elsőként kenyába, és utána, amikor ennek a jelentnek végre lett, akkor kértem őket, hogy tegyük tisztába, hogy ez. tulajdonképpen hogy is kell értelmezni, mert mi Magyarországon azt gondoljuk, hogy az oroszlán az megesz. De ez nem így van, hanem ebbe a szituációban az oroszlán a gépkocsi részének gondolt, és mindaddig nem félt tőlem. Tehát nem az volt, hogy nem támadott meg, hanem nem félt. Mondom, nekti attól aggódtatok, hogy az oroszlán majd félni fog tőlem, én attól aggódtam, hogy meg fog támadni. És mondták, hogy jó, akkor próbáljuk ki, hát nem teljesen hivatalos, de csináljunk egy olyat, hogy amikor senki nem látja, és ott vannak az oroszlának mondjuk száz méterre, akkor kiszáll a kocsiból déli verőfény volt, mindenki elment ebédelni, mi voltunk egyedül, kiszálltam a kocsiból, 5 métert nem tettem meg az autótól, és az oroszlánok 100 méterre elriadtak. Tehát nagyon furcsa az, hogy több generáción keresztül hogyan idomultak a szafarizó emberekhez az oroszlánok, de valójában az embertől minden állat fél. Az evolúció során nagyon jól megtanítottuk őket, a goriláktól a kigyókig, hogy jobban teszik, hogy a félnek tőlünk, és hogyha ezzel mi nem élünk vissza, akkor nem kerülünk veszélyes helyzetbe
0: azt gondolom, hogy ez egy fontos mondatok voltak mindenki számára, aki nem csak egzotikus, akár egy erdélyi hegyi túrára vállalkozik. Másoknak is azt hiszem, hogy ez a tapasztalata, hogy ha mi nem provokáljuk az állatokat, nem szorítjuk be őket a sorokba, és nem kényszerítjük védekezésre, akkor többnyire az esetek túlnyomó részében nem nagyon érhet baj bennünket. Mi a következő állomás, vagy következő fotózási helyszín, következő cél, Két fő
1: cél van. A legfőbb cél az, az hogy a madárszínház az, az elkészüljön. Én ebben, mint önkéntes szakértő fogok részt venni, belástam magam a tervezésbe, az egész helyszínnek a megtalálásába is, és abszolút ez a csapás irány, hogy az az élmény, amivel én találkoztam az elmúlt húsz évben, ez, ez nagy közönség számára is átadható legyen. És mellette pedig megmaradok, mint természetfotós, tehát eléggé erős függőséget tudok okozni, amikor az ember technikailag is érdeklődik bizonyos dolog irán, természetvédelmi, etológiai szempontból is vannak kívánalmai, which has egy szakmában találkozni. A Természetfotózás olyan jó, hogy ki tudok teljesedni, hogy ott lehet kütyűzni, lehet kitalálni új technikákat, innovációkat, lehet használni azt, amit az ember megvesz a boltba, azt tudja tuningolni, ezt lehet párosítani környezeti dolgokkal. Én azt emelném ki, hogy azok után, hogy ennyi országba juthattam és, és fotózhattam bárhol, meg most is hetente kapok meghívást. Én a saját kertnek az élővilágára szeretnék hangsúlyt fektetni, mert mégiscsak azok az én gyermekeim, tehát én hoztam azt a közeget létre, és sokkal érdekesebb számomra a kertemben elkészíteni egy, egy jó képet, egy olyan helyen, ahol korábban kukoricaföld volt, egy olyan fokozottan védett állatról, mint például mondjuk az űrge. Az első lépés az ilyenkor az, hogy hát legyen róla egy szép éles kép, ami széltől szélig rajta van, és megfelelő irányba fordítja a fejét. De amikor ez megvan, akkor utána megy az ember tovább, és akkor mivel te ennek a mindennapja, hogy mit azok az érdekes pillanatok, amiket el lehetne csípni, és ez, ez óriási kihívás. Például az űrge szempontjában, amit már éveken keresztül fotózom, láttam olyat a múlt héten, hogy szaladt egy űrge, fölötte 20 centivel radar alatt egy lepke, és röptébe utánugrott, és elkapta a levegőbe. Ez olyan elképesztő akció, amit még mai napig sem tudom, hogy hogy fogom lefotózni, de egy beindult a fantáziám, hogy láttam egy ilyen jelenetet, és akkor gondolkozok, hogy hogy tudnám ezt én valahogy rekonstruálni adott időben is helyen, ahol a fotózás körülményei megfelelőek.
0: És hát ugye a napszakok és az évszakok változása is újabb és újabb kihívást jelent, amikor az ember egy pillanatot szeretne, vagy egy már látott, de még meg nem örökített pillanatot szeretne újra átélni, és esetleg lencse végre kapni.
1: Én ezt inkább úgy foglalmazom, hogy a legnagyobb ajándék, mert abban a kiváltságos helyzetben vagyunk a Kárpát-medencében, hogy szerintem a világon nincs még egy olyan hely, ahol ennyire jól érvényesül a egy évszak. Tehát nálunk igazán van tél, már amikor van tavasz, van nyár és van ősz. A világnak a, a többi helyén vagy sokkal melegebb vagy sokkal hidegebb, de az, hogy egy helyben maradva ennyire változatos körülmények között lehessen természetben élményt szerezni, ugyanazon a lejtőn lehessen szánkózni és ö, virágokon izzetlábalkat fotózni, ez egy különleges dolog, ami nekünk meg van magyaroknak.
0: Egy következő kiállítás, várható időpontja. Október
1: egy. <gül> Október egy. <gül> Nagyon uh, nehéz helyzet volt számukra is a koronavírus, mert mind a turizmust, mind az előadásokat, mind a kiáltásokat teljesen lebofolta, és meg kell találni ebben a lehetőségeket, de úgy néz ki, hogy Strasbourgba fogjuk szállítani a kiállítást így másfél év szünet után. És
0: az a kiállítás, amit egyébként ugyan. korábban a magyar közönség láthatott, Igen, és ugyanaz, amit egy millió ember itt ugyan, megnézett, ég, ugyanaz, ugyanaz a kiállítás megy ugyanaz
1: Franciaországban, ugyanazzal a csapattal, kicsit leporoljuk a paravánokat, amik másfél év állnak egy csarnokban, megnézzük, hogy minden rendben van és az Még egész. Ez Mennyugod Készíteni a
0: francia mindegy. feliratokat is gondolom. Ne e, Szerencsére
1: belementek abba, hogy elég lesz nekik El, az angol. Az és a kell átépíteni az egészet, uh-huh. Már több mint egy fél éves szervezés van mögötte, és itt a koronavírus bizonytalanságai miatt még mindig egy kicsit lóg a levegőbe, hogy ide ki tudunk-e jutni de Úgy ezzel most hogy 90%. A
0: helyzet most már minden európai országban egyre jobb, így Magyarországon is, hogy emeljük, hogy október 1 már semmilyen nem lesz egy ilyen kiállításnak. Ráadásul ez nyílt van, gondolom Franciaország most Strasbourgban is nyílt lesz, tehát nem a katedrális mellett, a ráadásul ez egy nagyon impozáns terület, ott egészen biztosan, hogy sokan láthatják majd. Hát sok sikert ehhez a kiállításhoz, és sok sikert a további munkához. Szerintem nagyon sokan vagyunk, akik érdeklődve várjuk majd ennek a 10 hektáros pagonyról készült fotókat, akár azt, hogy az űrge hogyan kapja el a lepkét, akár más pillanatokat, amikre mi lehet, hogy nem is figyelünk oda, pedig észrevehetnénk. Köszönöm szépen Máté Bencinek, hogy itt volt velem, és megosztotta a gondolatait. A kedves hallgatóknak pedig köszönöm azt, hogy ismét velünk voltak. Máté Bencinek eredményes munkát kívánok, a hallgatóknak pedig kellemes további időtöltést a nap hátrájáról részébe.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről,
1: klímáról.